0: Dobrý den. počúvate podcast Investorís, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financií a biznisu. Počúvate podcast Klubu Investorov. Udržateľný a dlhodobý rast Tieto slova by chcel počuť každý investor, ktorého investičný horizont sa pohybuje v rozmedzi 5 až 10 rokov. Ako vybrať správnu spoločnosť, ktorá nám zaruší tieto dve slova a pritom naše riziko bude nám priateľné? Ako analyzovať spoločnosti na trhu a vedieť si pritom zachovať širšiu predstavu a chápať súvislosti? Aj na tieto otázky sa dnes pokusí odpovedať náš host, pán Nindzich Pokora, ktorý 6 rokov pôsobil ako podnikový poradce pre veľké spoločnosti. Aktuálne spravuje portál Rozumný investor, na ktorom se snaží svým posluchačům odovzdať skúsenosti a vědomosti ako investovat jednoducho a inteligentně. Moje jméno je Zuzana Rebková a budem vás prevázať touto epizodou podcastu Investoris. Prajem príjemné počúvanie. V mene klubu investorov by som vás rada mezi nami privítala, pán Pokora.
1: Díky za milé přivítání. dobrý den.
0: Uh, mohli byste se prosím blížně představit našim posluchačům možná ještě co jsem o vás nepovedala?
1: Jasně, jasně. Tak uh, když se jenom podívám, jak vlastně trávím svůj volný čas nebo svůj čas, tak uh, asi, asi většinou času trávím díváním se na různě veřejně obchodované společnosti. Na burze, Buď buď se s ním uh, seznamuju, Jakoby snažím se zjistit, jestli to, jestli to může být potenciálně zajímavá investice. Pokud si odpovím, že jo, tak, tak se pustím do nějakého detailnějšího studia a detálnější studium může trvat dny, může trvat týdny, můžu ho přerušit v polovině, tak to trávím vlastně většinu svého času. Ten svůj výzkum, jak už jste, jak už jste říkala, tak sdílím spolu se, se svými portfoli, kde, kde investuji své vlastní finanční prostředky, k tomu také nabízím přístup. Ve svém volném čase mám videa na YouTube, kde se zabýváme takovým vzděláváním, probíráme investiční principy, čas od času se také díváme na nějaké konkrétní investiční myšlenky. Často to jsou z toho, z toho dejme tomu segmentu, nějaká jména, která jsou známá, která posluchače nebo diváky zajímají. Takže to to by byla ta investiční část, ve svém volném čase rád, rád čtu různé knihy a rád se věnuji sportu, samozřejmě ten mi pomáhá mi pomáhá pročistit si. hlavu. Hned
0: se pustila do naší témy. Všetci víme, aký je rozdíl mezi tradingem a dlouhodobým investovaním. Jaké uh, základy, nějaké všeobecné otázky by si měl dlouhodobý investor zodpovedať hned na začátku?
1: Uh-huh. Uh-huh. Tady to je podle mě důležitý začátek, vlastně se podívat na to, co vlastně dělám nebo co chci dělat na tom finančním trhu, jaké mu cíl je, jaké má strategie vlastně vydělávání peněz, že jo? Každej se snaží nějakým způsobem vydělávat peníze a pokud se, pokud se podíváme vlastně na ten, na ten rozdíl v zásadě mezi investováním, tradingem, tak pokud, pokud se chci pustit, pustit tou cestou nějakého dlouhodobého investování, tak bych se měl sám sebe zeptat, kde, kde můžu mít nějakou konkurenční výhodu v porovnání a s těmi spousty, stovkami tisíci dalších lidí, kteří se možná dívají na, to, na, ty, na ten stejný cený papír, který já chci nakoupit nebo prodat. A vlastně, vlastně je to také diskuze o tom, kde, kde je ta moje konkurenční výhoda a toto zasadit nějak do nějakého svého toho dlouhodobého finančního cíle. Ani nějak to sladit dohromady. V
0: Podstatě um, trh akcií nám ponúka různé společnosti, že či malé, středně velké, velké, taktiž různé sektory, farma, banky a tak dále. Uh, taktiež máme na výběr rastové albo uh, dividendové firmy. Uh, na jaký typ společnosti by se měl zamerať dlouhodobý investor?
1: Jo, jo, když když vstoupím na ten trh, že jo, každý z nás začíná v nějaký moment, tak je tak tak je toho spousta, že vy, vy jste, tady, vy jste tady vyčetla tě, ty různé věci, na které se investor může, může zaměřit. A já, já bych navázal na to, co jsem zmínil dříve, vlastně, vlastně podívat se na to, v jakém sektoru nebo v jaké části toho trhu nebo konkrétně u jaké veřejně obchodované společnosti já můžu být nějakou výhodu. Třeba znám tu společnost, třeba pracuji, jsem zaměstnaný v tom stejném sektoru, jako je ta společnost, nebo používám služby nebo výrobky té dané společnosti. Mám něco, co mi dává nějakou znalost, nebo aspoň předpoklady k tomu, abych porozuměl tomu, co ta společnost společnost dělá. Takže můj přístup není ani tak, že bych se snažil rozparcelovat si ten trh na různé části, ale spíš se dívám přímo na ty jednotlivé společnosti, A potom se sám sebe tam dobře, jak mám tady před sebou tu společnost, a jsem schopen porozumět tomu, co ta společnost dělá, jak vlastně ta společnost vydělává peníze. A pro mě osobně, ve většině případů, nebo ve velké části minimálně případů, nejsem schopen té společnosti porozumět tak, aby pro mě bylo smysluplné se tou společností nějak dále zabývat. Takže je to takový proces, že třeba ze stovek společností, potom, potom skončím s pár, kde si říkám, dobře, vypadá to zajímavě a jsem schopen to porozumět. To, to porozumění už každý z nás může mít trochu někde jinde, podle našich zájmů, znalostí, zkušeností a tak dále.
0: V podstatě při dlouhodobém investování se nejčastěji používá fundamentální analýza, teda analýza vnútornej hodnoty společnosti. Vedeli byste nám povedať, v čem spočívá a čo do něj zaraďujeme?
1: Tak fundamentální analýza je pro mě vlastně ta snaha porozumět, co ten biznis dělá. Takže takže můžeme si dát konkrétní příklad. Na burze v Praze se například obchoduje velmi známá dividendová společnost Čes. Čes. Tak dobře přemýšlím o tom, že investují peníze tímto směrem. Z mého pohledu fundamentální analýza se pak pravděpodobně bude týkat toho, abych zjistil, jak jsem řekl, jak ten čas vydělává peníze, jak jak dochází k určení těch jeho prodejních cen, jak jak funguje vlastně ten trh, na kterém kterém působí, za jaké náklady je schopen tu elektřinu vyrábět, abych měl nejen představu o tom, co se stalo v minulosti, ale i jak to může být v budoucnosti. Tady je už otázka, jestli jsem ochoten nebo schopen tomu, tomu porozumět. Uh, možná si odpovím, že ne. A potom možná ČES není pro mě uh, ideální investice. A potom, potom můžu studovat to, že ČES nemá jenom tu sekci, která se zabývá výrobou té elektřiny, ale má i nějakou distribuční síť, která má, co, což je trochu jiný biznis než to generování, uh, generování elektřiny. Má taky svou marketingovou divizi. Takže opravdu takový podívat na to, co, co ten biznis dělá, a tady to. Poté na základě toho pochopení propojit s těmi čísly, s těmi, dejme tomu, finančními výkazy, že dobře? Fundamentální analýza, to bývá hodně chápáno jako ty, jako ty finanční výkazy, tedy opravdu se podívat, jaké byly příjmy za ty poslední roky, jaké byly provozní náklady. jaké tam byly všechny různé významné výdajové položky, abych si představil jakoby dynamiku toho biznesu a abych vlastně udělal tady ty všechny složitý věci, abych na konci měl nějakou představu, jakou volnou hotovost nebo jaký čistý zisk ta společnost může vydělávat do budoucna. Kolik bude vydělávat příští rok, kolik bude vydělávat za pět let, za sedm, pokud máme delší delší investiční horizont, což není vůbec špatný, jako Warren Buffett za 15 let, za 20 let, jestli vůbec bude na tom trhu, jaká jsou rizika. Pokud jsem schopen si odpovědět na to, že mám nějakou představu, aspoň třeba kolik ten čes vydělá za pět let, tak poté můžu přemýšlet o tom, jestli jestli je ta cena Česku na burze aktuálně příliš vysoká nebo příliš nízká, vzhledem k tomu, jakou hodnotu já ja jsem mu na základě své analýzy přeřadil.
0: V podstatě do fundamentální analýzy určitě zaradujeme makrosektorovou a mikroanalýzu, tak se pojďme blíže pozrieť na tu mikroanalýzu. Co byste odporúčili investorovi, který chce začít investovat dlhodobo, na jaké finanční parametry sama na začátku pozrieť? co by vás větša dobrým signálom? v jaké ekonomické situaci se nacházíme v hledání těch nejefektivnějších finančních a možná i nefinančních ukazatelů. Na co by si mal investor dávat pozor?
1: Jasně, on Oni, on, ty relevantní ukazatele, vždy záleží na tom, podle toho, na jaký biznis uh, se dívám. Když jsem zmínil ten příklad to, té skupiny Čes. Tak pravděpodobně to, za kolik budou schopni v následujících letech prodávat tu vygenerovanou elektřinu, je velmi stěžený parametr výkonnosti toho biznesu. Nějaký biznis dělá něco jiného. Abych, abych, uvedl, abych uvedl nějaký další příklad, kromě toho Česu, tak já jsem například před pár měsíci analyzoval společnost ve Spojených státech, která se zabývá dodáváním eh, nemocničního ne- ne- ne vybavení do domu lidem. Tady různé vybavení na zmírnění bolesti, ventilátory a takové věci, co třeba lidé s nějakou těžkou nemocí, nebo kteří už jsou v pokročilejším věku, potřebují doma. A tady, tady mě zajímají asi jiné parametry, než v případě toho čezu. Možná v případě tady té společnosti mě bude zajímat nějaký, nějaký dlouhodobý vývoj počtu těch jejich klientů, že čím, čím více mají klientů tím větší tržby a větší zisky můžou vygenerovat. A samozřejmě potom si chci vytvořit nějaký odhad toho, kolik klientů mohou mít v budoucnosti. Takže vždycky ty stěžení parametry záleží na té konkrétní společnosti. A vlastně, pokud té společnosti porozumím, tak by měly vyplynout ty stěžení ukazatele, na které bych se měl dívat. A potom, jakoby druhá část, kdy mám jakoby ty finanční výkazy. A v zásadě, že jo, já bych měl Věnovat větší pozornost těm výkazům, tě, tě, těm položkám, které mají nějakou větší hodnotu. Pokud je tam nějaká položka, která je už deset roků uh, v podstatě zanekvatelná svou velikosti, tak je to něco, co můžu prakticky přeskočit. Takže také podle toho, co vypadá významně v těch výkazech, tak na to se má opravdu obvyklý smysl zaměřit. Protože nikdy já nejsem jakoby schopen proniknout do úplně všeho a jde o to vyfiltrovat to, co je důležité. Což je asi tam směr, kam vaše otázka směřovala.
0: <rý> Většina známých investorů, jako například Warren Buffett alebo o, Graham, zveladili své bohatství vďaka mikroanalýze akcií. Avšak myslíme si, a, že aj v dnešní době, by títo investory byli tak isto úspěšní jako v svých časoch, a, Naražam na to, že v dnešnej době se aj vďaka trendům, jako například ESG, Odchyluje vnútorná hodnota akcí od trhové ceny akcí?
1: Já věřím tomu, že ta strategie je stále platná posledních poslední 120 let, stále platná. Buffett samotný má samozřejmě tu nevýhodu, že zpravuje velký objem kapitálu. Tedy ten počet investičních příležitostí je pro něj daleko nižší, než já se svými pár miliony pod zprávou. Buffett je vlastně limitovaný na velké společnosti v rámci své organizace. Tedy přirozeně poté nemá tolik příležitostí a ta návratnost, kterou bude dosahovat, tím bude pravděpodobně limitovaná. Nicméně, jak už bylo asi zřejmé z toho, toho, co jsem popisoval, tak mě prvotně zajímá ten biznis. Mě ani tak nezajímá i nějaký finanční zprávy z trhu, co, co dělá centrální banka, to, to mě taky nezajímá, pokud to neovlivňuje ten konkrétní biznis, což většinou ne. A, a takové ty trendy, že jo, trendy můžou být dlouhodobí, můžou být krátkodobí, takže někdy je těžký rozlišovat mezi tím, co je dlouhodobí a krátkodobí. Nicméně ta moje perspektiva, že pokud budu usilovat o to, abych odhadl, to volné cash flow té společnosti v budoucnosti. A samozřejmě jsou i jiné způsoby o hodnocení. A na některé společnosti se hodí více, nicméně na většinu dejme tomu, je to je ten zisk, nebo to volné cash flow. Tak tady ta mikroanalýza pro mě zůstává stěžení. A já i dnes znám množství lidí, co, kteří mají velmi vysoké zhodnocení svého portfolia prakticky na základě této mikrofundamentální analýzy.
0: Ako jsme už spomenuli, tak v současnosti můžeme být svědkami velkých trendov a výkivov pri rôznych akciách. Je to možno způsobené aj psychikou investorů, že ich ovládnú emócie a reagujú príliš prudko? Myslíte si, že tento trend bude nadalej pokračovať, alebo onedlho sa vrátíme do starých kolejí?
1: Jasne. Ona, ten ten finanční trh, to je, to je taková, taková zajímavá věc, že tam uh, ten způsob, jaký, jaký, já, jaký já se dívám na ty krátkodobé pohyby, ten na trhu je vlastně, ty jsou ovlivněné nějakým sentimentem, jak jste, jak jste zmínila, takže ten sentiment tam je. Samozřejmě je to ovlivněné taky tím, jakou volnou hotovost mají uh, investoři nebo spekulanti k dispozici. Tedy uh, já se ani nesnažím nějak predikovat, kam se trh vydá následující den, týden, měsíc nebo i následující rok, protože to je mimo, mimo můj jakoby záměr. Můžeme říct, že možná za ten poslední měsíc, poslední dva měsíce zase vidíme jako větší volatilitu na trhu, což pro mě přináší příležitosti, že čím víc ta cena kolísá, tím častěji se, se ty ceny přiblíží těm, těm, těm cenám, za které já jsem ochoten na, nakupovat a někdy se můžou rychleji přiblížit těm, za které jsem ochoten prodávat, tedy pro mě je to jenom plus. Ale jsem jsem přesvědčený, že takhle to na trhu zůstane, že že ty emoce emoce tam zůstanou, protože je to taková taková vidina, obzvláště v některých dobách, jako možná za ten poslední rok a půl, jakoby vidina toho rychle zbohatnout. A to to je vždycky pro člověka přitažlivý. A Čím víc rostou ceny na trhu, tím pozitivnější jsou emoce ohledně budoucnosti. I když to racionálně, aspoň pro mě, nedává smysl, tak uh, většina, vě, většina účastníků smýšlí tímto směrem. Který, uh, já tak nějak počítám, že to bude pokračovat.
0: Um, tak už jsme si povedali, že jsme tu mali teda určité trendy. Uh, Já ja bych věděla, co si myslíte například o trendech jako GameStop, Tesla, Nokia a tak ďalej. Je vůbec racionálne a logické vstupovat do dlouhé pozice do těch společností, které ovládly tzv. retailoví investory?
1: Jasně, to toto jsou některé ty zajímavé trendy nebo uh, věci, které, které můžeme za ten uh, poslední rok a půl vidět. A tady zase záleží, jakoby. Co je, jak, jaká, jaká je naše ta investiční strategie, protože pokud, pokud chci, chci využít té vysoké volatility tady těch obchodovaných cených papírů a pokud je taková má strategie, že benefituju z těch jmen, které jsou vysoce volatilní, obchodují se podle nějakých správ, podle nějakých zpráv na forech, tak to může být přitažlivý cíl. Té je moje strategie, jak už jsem naznačil, tak tady to není. Ta moje, ta moje strategie tady pro mě v případě vlastně tady těch min stocks, ta, ta hodnota na základě té fundamentální analýzy je velmi pravděpodobně vysoce jiná než ta tržní kapitalizace, se kterou se tyto akcie aktuálně obchodují. Tady pro mě tyto, pro mě tyto kousky nejsou, nejsou zajímavé a asi, asi hodně investorů nebo spekulantů bude mít příležitost se v budoucnosti poučit z toho, z toho, co dělali, ať už, ať už na tom vydělají nebo a, stratí.
0: V podstatě tyto iracionality trhu některé investory mohou využít pro svůj prospech velmi dobře. Uh, v podstate, ak investor kúpil so zájomom držať akciu dlhodobo alebo väčší počet akcií, v akých prípadoch by mal por- porozmýšľať nad predajom svojich podielov? Kedy je ten správny čas pri dlhodobom investovaní sa rozhodnú, že už túto akciu nechcem držať? Aký je ten dôvod?
1: Jasne, jasne. Že jo, on, on by to měl byť vlastně cíl, že jo, nakonec tu akci, která se... Doufám, zhodnotila, prodat a použít ji na realizaci nějakého mého cíle, pokud teda nechci zemřít jako nejbohatší člověk na světě. Tedy ta, ta, ten první případ je, že jo, kdy, když jsem dosáhl svého, dejme tomu, investičního nebo finančního cíle, nebo když, když přecházím do té fáze života, kdy chci tento kapitál čerpat. Typicky že jo, z produktivního života přecházím do důchodu. Takže to je, to, je, to je jeden případ, kdy bych mohl chtít prodat uh, své akcie. Další, možná ne tak příjemný uh, důvod k prodeji je, když vidím, že to, za jakým cílem jsem tu akci nakoupil, není v souladu s tím, kam se ta společnost vyvíjí. Pokud jsem udělal nějakou chybu uh, při, při tom, kdy jsem se na, na tu akci, na tu společnost díval ne, nebo se... Změnilo něco v té dané společnosti, protože že jo, při investování se díváme do budoucnosti a nikdy nejsme schopni říct, co se v budoucnosti stane. Například pokud jsem v roce 2019 investoval s do leteckých společností, že vypadaly levně, tak i přesto, že se ta jejich cena v roce 2020 propadla z dobrých důvodů opatření ohledně pandemie, tak to může být dobrý důvod ty akcie prodat, protože například tyto společnosti velmi trpí tím, když nemůžou svůj kapitál, svůj hmotný kapitál využívat na 100%. Tak to je něco, co se čas od času stává. A nebo další důvod k prodeji může být, že já jsem investoval peníze do solidní věci, ale může se stát, že už nemám volný kapitál, ale... Našel jsem něco i Tak Já poté můžu prodat to, co vlastním a třeba očekávám návratnost 10 ročně a můžu ten kapitál přesunout do něčeho, kde například vidím 30 ročně nějakým srovnatelným rizikem. Takže to jsou takové nějaké základní případy, kdy, kdy může být smysluplné prodat.
0: Mám na vás poslednou otázku na záver. Z dlouhodobého hlediska preferujete možnost rastové nebo hodnotové akcie, které se podle vás lepší na dlhodobé investování?
1: Uh-huh. Jo, to je taková, taková dobrá otázka na vlastně propojení té naší diskuze. Když se bavíme že jo, o valuacích společnosti, tak mě, mě, ty, mě zajímají ty zisky, které ta společnost vygeneruje v budoucnosti. Dejme tomu 90 společnosti. Tak poté mě bude zajímat, V zásadě jedno, zda ty zisky budou, dejme tomu, ve vzdálenější budoucnosti. Tady bychom se bavili o takzvaných růstových akcích. To jsou třeba ty společnosti, které aktuálně jsou ve ztrátě, nebo ty zisky jsou velmi nízké vzhledem k té evaluaci. Ale existuje očekávání, že ty zisky budou vysoké v budoucnosti. A nebo na druhé straně mám ty takzvané hodnotové akcie, které obvykle už nyní mají solidní zisky, buď tam není žádný růst, nebo ten růst je, dejme tomu, nízký. Tedy v těch hodnotových, takzvaně hodnotových akcích, nemusím možná vkládat takovou důvěru v to, co se stane v budoucnosti, protože protože se to odehrává již dnes. Takže ta preference pro někoho může být z hlediska psychologie, jestli jsem ochotnej věřit nějakému biznis příběhu, který se odehraje v budoucnosti a nebo uh, chci dávat důraz na to, co se děje již dnes, protože možná mám velký strach z toho, co se může dít v budoucnosti a že to může být například jinak. Já osobně, pro mě ten růst je součást hodnoty, který já mám v portfolích i takzvaně růstové, i takzvaně hodnotové akcie a vždy mě v zásadě zajímá ta suma diskontovaného cash flow do budoucnosti a pokud se to pokud ty zisky přijdou až za 5 let, tak ja som ochotný čekat, pokud je ta pravděpodobnost vysoká, že přijdou, zase vzhledem k té cene, kterou platím.
0: Ďakujeme pekne za všetky vaše odpovede. Týmto by som dnešnú epizódu ukončila. V mene klubu Investorov vám ďakujem, pán Pokora, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Investories. Dúfame, že vám tento rozhovor spríjemnil deň a těšíme sa na prípadne další epizodu s vami v budúcnosti.
1: Díky moc za pozvánia, ve všechno dobré i vám a divákům posluchačům.
0: Ďakujeme za počúvanie nášho podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizoda páčila a zostaňte s nami v spojení na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizódach a ostatných formách vzdelávania klubu investorov. Prajeme pekný deň!